0: О, это у нас уже... Добро пожаловать в 22-й выпуск.
1: Всем привет, всем привет. Ох.
0: Привет. Первый привет говорил Юра с Мальты.
1: Да, Юра с Мальты. А второй привет говорил Дима из Риги.
0: Да, ну тут уже почти Мальта. Тут уже тепло.
1: Да. Лето Хорошо настало.
0: Вам. У тебя же всегда лето должно быть, нет?
1: Ну нет, ну, ну как. По латвийским меркам у нас всегда лето, я согласен. Вот, но иногда бывает очень мерзко, противно. И у нас нет центрального отопления, а это прям большая печалька зимой особенно. Все пять градусов, которые находятся снаружи, с утрами, <свят> дождем, с влажностью, они все также находятся внутри. И это, это очень некомфортно. Вот. Но в целом, конечно, да 360, не, ну да, 360 дней в году солнце светит очень хорошо.
0: Я когда-то в Турции... От гида слышал, что у них тоже там что-то 360-362 солнечных дня в году, а на оставшиеся 3-4 дня приходится абсолютный пик самоубийств. То есть люди не способны пережить пасмурное небо, и они просто накладывают на себя руки от этого. Совершенно серьезно.
1: Смешно. Нет, это все гониво. Это все гониво. Не может быть. Тогда бы они в Германии не переживались.
0: Нет, ну в Германии они меняют сразу же сознание.
1: Ну разве что?
0: Ну, они же едут, понимая, что там не будет такого. еще про Англию вспомни. Они там сразу на подлете.
1: Да. Я, кстати, сколько раз летал в Латвию последние несколько... Последние пять лет летаю в Латвию. Постоянно на подлете, неважно вообще, зимой, летом, подлетаешь, ты просто садишься в тучу. Да. И это всегда так, так стрёмно.
0: Ну, тут просто доминируют тучи в целом. Ну да. Сейчас вот нет, но вообще да. Так вот, о тучах. У нас первая новость про российскую ракету под названием «Вятка». Это очень патриотичная ракета должна
1: быть. Я, честно говоря, так понял, что это не только... Ну, во-первых, Кировская область, да, это город Вятка, это, я так полагаю, она находится в Кировской области.
0: Ну да. Новость, а собственно о том, что в Кировской области запустили прототип суборбитальной ракеты. И да, она даже да. взлетела, и она даже летела.
1: Да. И что характерно, что характерно, это запустила не государственная компания, а частная. То есть это такой российский прототип компании SpaceX. Ну только в вятке. Ну только да. Только Звучит в вятке. сразу, знаешь.
0: Ракета под хохлому и все такое. У меня просто единственная ассоциация реально про это все.
1: Нет, ну, на самом деле надо посмотреть на это немножко со стороны... Ну, то есть, во-первых, это круто, да, то есть, во-первых, они нам что-то хотя бы делают. Хотя вся Кировская область, она наполнена просто какими-то заводами военными и прям там очень много всяких... Ну, то есть, там индустрия как раз готова для того, чтобы строить там ракеты, Оружие собирать и так далее. И вопрос, конечно же, куда потом эта суборбитальная ракета полетит. На Америку. Но прикол, да. Долетит ли? Нет. Ну, приятно, что хотя бы что-то происходит, что-то делается. И что самое интересное, вот если ты возьмешь начнешь гуглить на эту тему, никакой особой рекламы, никаких особых новостного какого-то фона не было. Ну... Супротив, супротив запуску Crew э, да, то есть где был просто шоу целое сделано.
0: Конечно, но там в это специально вкладывается. Здесь на самом деле это очень хорошая новость, потому что хоть что-то вообще делается такое интересное и правильное. Это здорово.
1: Ну, да, да, да. В этом смысле мы поддерживаем, поддерживаем работников кировских, Кировской области.
0: Главное, чтобы потом мне оказалось, что они уперли с завода все, что можно было, построили ракету и запустили ее. Не исключено, кстати. Я не могу просто отделаться вот от всех этих шуточек про Россию, ну никак, потому что ну все время такая фигня потом выясняется. И к любой радости примешивается вот такой вот дурацкий юморок. Мне неловко уже, я ничего не могу с собой поделать.
1: Ну, да, в России, конечно, С одной стороны, там вроде бы что-то делается, что-то происходит, но, да, вот какой-то небольшой осадочек чего-то, какое-то есть постоянное подозрение, что где-то что-то подукрали. Да. И причем даже не факт, что это чиновники подукрали, а подукрали приблизительно все.
0: Но там жизнь такая, там, ты что, что можешь сделать, у тебя единственный способ выжить такой.
1: Ну да, да. Да. Э, Извиним, мы так немножко отвлекусь. У меня брат жены моей, он некоторое время, в прошлом году он проходил практику на одной из вышек добывающих в России и рассказывал историю, как там мужиков замели за то, что они украли одну бочку нефти и продали ее за что-то 10 тысяч рублей, что приблизительно, ну то есть там тысяча, ну что-то в районе тысячи евро.
0: Ну это же смешно.
1: Это смешно, учитывая то, что еще это получилось на четверых. Вот. И мужиков, мужиков замели и посадили что-то за расхищение государственного имущества, что-то там на пятнашку каждого. Его ну, себе. то есть, Это максимально
0: беспонтовое преступление. Это
1: вообще на нуле.
0: Ну, блин, ну это просто...
1: Да, да. Ну, с другой
0: стороны, не всем же дано красть вагонами.
1: Ну да, конечно, и не факт, что они только одну бочку украли, то есть на одной бочке их поймали, возможно, они украли-то и больше. Но история об этом умалчивает.
0: Это тяжелые бочки, я думаю, что даже на четверых они много не смогли.
1: Ну, просто если как бы, в периоде, если на это смотреть.
0: Ну так да. Тогда...
1: Вдруг они там в этом месяце одну, в следующем месяце другую.
0: Это бонус называется, а потом квартальный бонус. Перебочки. Да.
1: Ну, тут...
0: Ну, надо тогда переходить на искусственный интеллект, который точно ничего не украдет. Он просто всех убьет. Ну, давай, зажигай. Там, собственно, про OpenAI, который генерирует текст. Во-первых, я с большим интересом узнал, что это же вообще-то тоже основал Илон Маск. Мы со временем узнаем, что он основал все. Все, что делает что-то интересное. А вообще это такая штука, они делают, собственно, AI, но на самом деле они делают нейронки, которые работают с текстом. И какое-то время назад их даже, они даже сами сказали, что они не будут это толком никак использовать, потому что что что-то слишком хорошо получается. Ну, опасно. Это в стиле дипфейка просто история. А сейчас они наоборот, они выпустили третье поколение своей нейронки, и они продают ее. То есть именно механизм mm-hmm. генерации текстов они продают, и в том числе Reddit хочет пользоваться. Ну, фиг знает. Это выглядит очень крипово, потому что она реально хорошо это делает. Она делает это поразительно качественно. Ей, она обучена на огромном, э, огромных массивах текста. То есть она составляет текст связанно, и ей дают вводные, там, несколько фраз. И дальше она в этом стиле продолжает текст.
1: Да, извини, я перебью. Я немножко поигрался вчера э, вечером и, ну, честно говоря, ну, от журналиста она будет сильно отличаться, реально, профессионального журналиста, который пишет статьи. Вот, тем более, что она дает там на выбор, на самом деле, там, 3-4 варианта, да, то есть, ну, говоришь, дальше генери, генери сам, она дает 3-4 варианта, которые ты должен, ну, типа, сказать, а, ну, давай, пусть это будет. И потом она как бы продолжает mm-hmm. дальше добавлять, вот. А, а было же, слушай, в каких-то, когда вот только на нашей на на заре нашей эры компьютерной. Были же ребята, которые писали чат-боты, которые... ну, Просто устанавливаешься на компьютер, и он тебе там что-то в диалоге отвечает. Ну, У него, конечно, был свой лимит и предел. Ну, Я тоже писал.
0: Но он был очень тупой. Они все были тупые. Они минимально анализировали входной текст, они пытались выцепить какие-то ключевые слова и отвечали более или менее заготовками. Они не понимали, как строить фразы. Не было совсем такого.
1: А как бы самообучающийся какой-то
0: внутренний... Нет, ничего такого хорошего не было. Ну, они были совсем такие простенькие. Просто очень легко человека обмануть в этом плане. То есть, если бот г- говорит какие-то слова, то mm-hmm. с достаточно приличной вероятностью они будут иметь хоть какой-то смысл. Это напрашивается ассоциация с гадалками, знаешь, то есть они несут какую-то mm-hmm. в целом такую дичь, которая теоретически может тебя зацепить, и да, в какой-то мере это тебя цепляет, и у тебя создается ощущение, что в этом есть рациональное зерно, потому что ты сам себе додумываешь. С ботами mm-hmm. то же самое, они очень долго отвечали общими фразами. И, mm-hmm. в принципе, для человека это было неотличимо от не слишком умного собеседника, который, знаешь, не особо умный и не очень хочет с тобой разговаривать. Он тоже mm-hmm. таким общими фразами отделывается. Так что мне кажется, что здесь совсем другая история. Это скорее мне напомнило, я даже он записал про нейронку, которая писала стихи в стиле Летова. И там даже записали целый альбом, который был очень сильно похож на гражданскую оборону. Так что здесь, понимаешь, насчет неотличимого от живого человека, это сейчас. Сейчас в том плане, что, во-первых, это не так активно используется, а во-вторых, у меня есть странное ощущение, читая просто много текста, что люди довольно плохо пишут в массе своей. Ну, в целом, журналисты пишут не очень хорошие тексты зачастую. Ну, в
1: смысле, неграмотные или то, что они не умеют выражать свою мысль? Выражать
0: мысль не умеют. Грамотные, лексически они в порядке и грамматически, но они не могут до конца выразить свою мысль так, чтобы не повторяться три раза за три абзаца и пытаясь тебе объяснить, о чем они говорят. Mm-hmm. То есть в данном случае эта штука, она скорее будет со временем более качественной, я думаю, это делать. Опять же, я не думаю, что в этом есть что-то страшное, но это интересно, насколько вот все эти штуки вообще развиваются просто и насколько они быстро развиваются.
1: Ну да, у нас было какое-то время назад, два выпуска назад мы разговаривали на тему того, что Microsoft начал увольнять своих, не своих, а редакторов. Да-да-да. Скоро будут увольнять журналистов.
0: Будут. Но с редакторами там конфуз получился. Там же эта нейронка у них немедленно перепутала двух черных женщин, или не совсем черных, и получился скандал. То есть она написала новость про какую-то девочковую группу, одну из ее участниц, и когда подставляла фотографию, подставила вместо нее другую участницу. Но они довольно сильно похожи, и, в общем, был скандал, потому что Black Life, все дела. Ну да. В общем, это на самом деле... Главное, и в суд ни на кого не подашь. Что, на нейронку, что ли, в суд подавать? Это глупо. Ну да,
1: да, да.
0: На Майкрософт они, типа, отлаживают, все нормально. Но мини-скандальчик был, но он получился смешной. Нормально. Не переживай. Да я не то, что переживаю даже. Вот, кстати, давай можно в другом порядке, раз уж Black Life насчет в Атланте задержали и убили афроамериканца. Там какая-то очень странная история, она просто взыграла на тему всех этих протестов с новой силой, а там чувак спал в машине около ресторана, бухой, черный, и... Собственно, его хотели...
1: Неправильно припаркованы. Да,
0: да. Его хотели оттуда как-то подвинуть, потому что он сильно мешал. А он в итоге начал сматываться и выхватил у полицейского электрошокера и направил на полицейского. И тут его и застрелили. Ну, точнее, его ранили.
1: На самом деле там, как бы, ну, в дополнение, потому что сказал ты, там полицейские на фоне всех тех скандалов, которые сейчас происходят, они очень выдержано с ним очень долго беседовали. То есть они пытались как бы, проверить, действительно ли он пьяный, давали им какие-то тесты. В конце концов, все-таки уговорили его дунуть в трубочку. Вот, он думал, трубочку, там все, естественно, высветилось, что там все печально очень. Угу. И его начали крутить. И как только его начали крутить, он попытался... Ну, он сопротивление. Вот. После чего, собственно, выхватил электрошокер полицейского и побежал. Вот. А когда полицейские, естественно, рванули за ним, он из этого электрошокера попытался выстрелить... Точнее, не попытался, он выстрелил, выстрелил да? Одного из полицейских. И там же не только этот, это же не, это же не просто электрошокер, это же не вот эта вот штука, которая... Это
0: фигня, которая стреляет электродами, да. Да,
1: и она достаточно опасная. То есть, если она там в голову попадет, в глаз попадет или еще куда-то, это, ну, в принципе, может и на месте завалить человека.
0: Или у человека слабое пос... сердце.
1: Да. Если посмотреть статистику, на самом деле там что-то в 0,2% случаев приводят к, смер- к смерти. Поэтому у этих штук очень, ну, как бы у них там стоит пластиковая защита, чтобы ну, действительно тебе... Ну, чтобы она не выстрелила случайно, да, mm-hmm. то есть, если это применяется, то это применяется в целях либо самообороны, либо обороны, либо еще чего-то.
0: Ну, то есть, это оружие на самом деле?
1: Ну, да, это как травматический пистолет, вот, вот, разрешенный в России, например. То есть, если, как бы, по, по ногам стрелять нормально, а если не в того попал случайно, то можно и завалить.
0: Там, скорее, даже можно добавить, что он мало того, что пьяный в машине, там же все потом говорят, что он вообще замечательный человек, идеальный отец, и его задержали просто после празднования дня рождения его какой-то там не очень большой дочери. Мне не очень хорошо вяжется в голове хороший отец и человек, который после дня рождения дочери пьяный, спит в машине. Ну, это не очень совместимо в моем мире.
1: Ну, устал. Сильно
0: Тут мне кажется, что на фоне этого же не замечают проблемы: когда винтят и что-то делают плохое с белыми, и здесь же, сразу же, и, там и начальник полиции, и мэры все сразу же там проявили гражданскую позицию, там и в отставку подавать, и все. То есть это продолжение качания маятника, что ли, когда получается некоторая вседозволенность из-за того, что протесты.
1: Я сидел, я думал над этим. И мне, ну, лично мне непонятно. То есть, как бы, было проведено задержание, да, во время которого было, как бы, применено, как бы, было оказано сопротивление. После чего было, как бы, полицейские, решая на месте, что делать, как бы, выстрелили.
0: Uh-huh.
1: Ну, к сожалению, так получилось, что мужика потом не откачали. Как бы, с точки зрения закона, при всем при том, что есть все видео доказательства, да, то есть там есть видеозапись камеры самих э, полицейских, да, есть там кам- э, э, запись с камеры вот этого ресторана рядом, в угу. котором забегаловки это рядом которыми все это произошло. То есть при всем при этом и мэр, и, во-первых, уходит в отставку как бы, глава полиции.
0: Ну это есть, вообще. Окей, хорошо, он может быть
1: история. еще каким-то образом, да, то есть он еще каким-то образом мог бы быть ну, как бы, про- проявить, скажем... Я даже не знаю, это глупость, по-моему, потому что здесь, в данной ситуации, это идут на поводу у протестующих.
0: Да, да, да безусловно, да. Есть,
1: причем это же не помогает, да, то есть вот они у все ушли, там, мэр сказал, что ужас какой, типа, я не верю, что применение оружия было оправданным. Ну, окей, ты можешь верить, ты можешь не верить, ты как бы выйди, иди вот к этому же самому ресторану, да, и попробуй там рассказать свою позицию, когда тебя стреляют электрошокер. То есть ресторан называется. Да, да. А, то есть это все очень красиво и прекрасно, пока ты сидишь у себя в своем тепленьком особнячке и попиваешь виски со льдом, да? А когда ты находишься на боевой позиции, ты как бы отвечаешь за спокойствие в городе и так далее. То есть я здесь четко я стою на стороне полицейских. Я считаю, что они все сделали... Ну, может быть, они перестарались чуть-чуть, но это не повод а. а увольнять человека, б. А, как бы голове полиции увольняться, и с мэру принимать позицию, что все менты, сволочи и, и гады, и вообще ФТП, да, факт за
0: Ну, знаешь, я бы тут сказал, что ты совершенно прав, потому что но это нормальное абсолютно поведение полицейского в случае угрозы. Тем более, что он не стрелял, чтобы убить, он его ранил. То, что, mm-hmm. то, что ранение оказалось смертельным, это скорее несчастный случай. Но, как, по сути, этот товарищ совершил нападение на полицейского при задержании, что mm-hmm. является, да более того, не на одного, а на нескольких, mm-hmm. что является собой преступление. Так написано в законе, так нельзя. Mm-hmm. И, в принципе, полицейские действовали вполне правомерно.
1: И как бы в данной ситуации у меня единственное объяснение, что просто сейчас все как бы, переживают за свои политические карьеры, Возможно, у главы вот этой полиции в Атланте э, у него было какое-то, скажем, у него есть видение того, что он, возможно, станет там будущим прокурором каким-нибудь. Или еще что-нибудь ему пообещали, сказали, мы найдем для тебя позицию повыше, просто типа
0: И нужно защищаться, сделай да? Вид, что ты,
1: да, сделай, Да, сделай вид, что тебе как бы очень жаль. Вот. А, ну, либо это вот как-то так, а мэр делает, естественно, он переживает за свою политическую карьеру, потому что он хочет двинуться вперед, и если он сейчас станет на сторону полиции, то его как бы, уволят без суда и следствия, и, и, больше, и каждый раз, когда он будет пытаться новую позицию занять, его, ну, как бы, ему будут вспоминать вот этот вот случай. Ну, как бы это единственное, наверное, объяснение всего вот этого, всего того, что происходит.
0: Ну, — Ну, похоже, да. Похоже, похоже. И это все из-за просто этих огромных протестов, из-за того, что никто не хочет подставляться лишний раз. —
1: Ну, окей, посмотрим, как там дальше будет разворачиваться. Но в данной ситуации я вижу, что что что-то в Америке, походу, происходит. Ну, скажем так, если глянуть на ситуацию э, немножко со стороны, да, то в Соединенных Штатах полицейский — это очень уважаемый человек. —
0: Да. Да, да, да.
1: Который лучший друг, которому доверяют, которому, там, не знаю, не боятся подойти на улицу, спросить, там, как пройти в библиотеку и так далее. Да? То есть это, это самый лучший друг, который тебе поможет в беде. А, и за это его уважают. Точно так же, как на фоне, например, они уважают ветеранов, да, которые воевали за них. Точно так же они уважают, соответственно, и полицейских. И тут сейчас все раскачивается в ту сторону, что, оказывается, на самом деле полицейский не э, человек, которого нужно уважать, а полицейский — это человек, которого нужно загнобить. Потому что он белый, потому что если он белый, значит, он еще и расист. А если это черный полицейский, значит, он предал своих братьев э, из, из, этого, из района. И, короче, его тоже надо завалить.
0: Слушай, кстати, а ты знаешь насчет вот вставания на, на одно колено полицейских? Насколько СМИ это неправильно подали?
1: Я не... не ну, ну,
0: очень, ну, полицейские же вставали там на одно колено во многих местах. И многие, особенно не англоязычные, точнее, все не англоязычные СМИ это подали как то, что они встали на колени перед протестующими. Но это же не так. Okay. Это не так. Это совершенно не так, потому что это вставание на одно колено значит совершенно другое. И американцы Понятно, это считывают... Да, ч- да. Чего?
1: Ну, это как... Это... Насколько я понимаю, это типа уважение к... Типа, если ты на двух коленях стоишь, ты, типа, просишь прощения. А если ты, типа, на одном колене стоишь, то ты, как, 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 как уважаешь. Отчасти.
0: Отчасти. Отпай, да. Отпай. А еще это, как это ни странно, я недавно узнал, что это также заявление о протесте, это солидарность с протестом. В том отношении, что в Америке на всех спортивных играх, больших чемпионатах, играют гимн. Mm. И... Yeah. Какое-то время, во время предыдущих протестов, там в каких-то, я не помню, то ли это были, 80-е, наверное, года, если я ничего не путаю, один из известных черных игроков, вместо того, чтобы встать во время гимна, он не встал. И он потом, он, вместо того, чтобы сидеть, он все-таки встал на одно колено, и потом с тех пор многие спортсмены, когда хотят выразить протест, во время гимна не встают, а становятся на одно колено. Это mm-hmm. типа, что они вроде не против гимна, но протест они выражают. И поэтому вставание на одно колено считывается совсем иначе, если ты знаешь этот контекст. Фактически полиция выразила солидарность с протестом таким образом.
1: Ну ну, хорошо, ладно. И что нам это говорит?
0: Ну это говорит о что... Уважение, это уважение все равно. То есть к полиции, я имею в виду. То есть это не вставание на колени, это ничего такого. И на этом фоне также странно, поэтому выглядят все эти штуки с увольнениями, уходами в отставку и так далее. Потому что mm-hmm. если там не проводить никакую красную черту в этих протестах, то, по-моему, это закончится очень плохо в итоге. Это и так нехорошо происходит, но закончится совсем плохо.
1: Это no, именно no, вседозволенность.
0: Ну да. Насчет вседозволенности можем перейти... Чтобы долго еще не болтать, к следующей новости, собственно, про то, что нельзя в интернете. Про то, что... Тут тут какая-то очень странная штука происходит. Началось все с того, что я набрел на новость, что Zoom планирует ввести блокировки на основе геолокации. То есть началось все с с того, что они заблокировали какое-то количество аккаунтов не китайских, а с разных точек мира по требованию китайских властей. Потому что эти аккаунты проводили какие-то онлайн-посиделки, чтобы напомнить про 4 июня и площадь эту Тянанмен, где mm-hmm. демонстрантов расстреливали. Yeah. Теперь нас забанили в Китае, нас никогда не услышат китайцы. Все. <laughs> так вот, yeah. мы не, не можем это упоминать. Так вот, Zoom, соответственно, эти аккаунты заблокировал, правда, потом восстановил. Но это все по требованию китайских властей. И дальше, что Zoom сказали, что вообще они будут сотрудничать с властями и они будут блокировать на основе позиции человека, держащего аккаунт. То есть, например, что китайское правительство может потребовать блочить людей, только находящихся в Китае, а не может заблочить европейцев, к примеру. Но при всем этом, ну, это открывает дверь, в принципе, сотрудничеству такого с властями, и, в принципе, можно блочить кого угодно, хотя, казалось бы... Ну, ты же от телефона, скажем, человека не отключаешь, потому что он позвонил э, там и обсудил что-то. Наверное, все-таки не так работает. А здесь прямо настоящая э, в реальном времени онлайн-цензура происходит.
1: Слушай, Дим, ну вот если ты хочешь просуждать на эту тему, то у меня, конечно же, вопрос. То есть, вот, окей, то есть есть, например, гражданин Латвии, который находится за границей где-то он подчиняется законам Латвии или подчиняется законам страны, в которой он находится?
0: Страны, в которой он находится, безусловно.
1: Ну, правильно. Соответственно, как бы, а как в нашем, скажем, глобальном мире определить, в какой стране человек находится, кроме как не по геолокации или же не по, например, IP-локации? То есть, соответственно, мне кажется, что это достаточно логично, что Китай живет по своим законам, Китай требует от глобальных компаний, чтобы выполнялось китайское законодательство, и а если им не нравится, что ну, вот, у нас есть цензура, мы рассказываем, как бы, мы не рассказываем про вот эти вот темы, например, да? Ну, и весь народ, собственно, согласен с этим, то почему нет, я не против.
0: Ну, просто это как-то блокирование, исходя из географии, это, по сути, делает интернет снова, мягко говоря, не глобальным и не, не знаю, не тем местом, ты... где можно что-то обсуждать, нет?
1: Да, конечно же. Но просто как бы ты, ты подумай, вот ты, ты это Си Цзиньпинь, да, то есть тебе нужно каким-то образом контролировать свое население. Естественно, ты, ну, как бы сделаешь все, чтобы это делать. Китайцы, они в этом смысле достаточно ушли, ребята, у, у них у всех есть те самые vpn это проплаченные VPN на территории Европы, где если им что-то надо, они все равно так или иначе найдут информацию и про, там, и про площадь Альмении и так далее. Uh-huh. Поэтому, ну, если хочешь очень, если хочешь поинтересоваться историей как бы, жизни в Китае, есть отличный подкаст, называется Laoycast. Если хочешь, могу оставить тебе потом ссылку. Да, вот. Ребята уже там достаточно давно рассказывают про, ну, про очень многие э, аспекты жизни в Китае. Да, русские ребята uh-huh. давно живут. И, вот. очень, очень классные ребята. И интересно рассказывают. И они обсуждают тоже новости, которые там, скажем, печатаются в газетах. Что да, и, вот.
0: Ну, окей. Мне мне это показалось странным, потому что если есть какая-то глобальная платформа, ну, да, наверное, она должна подчиняться законам, но, с другой стороны, это ну, как-то очень печально с точки зрения определенной свободы слова.
1: Не, ну, это да. Это, конечно, да. Но... А как ты... Ну, окей, хорошо. Теперь представь себе, что ты Zoom, и ты хочешь все-таки работать там с Китаем. То, естественно, если ты хочешь работать с Китаем, то ты будешь, ну, как, тебе китайское правительство будет говорить, что ты будешь делать, а что ты не будешь делать. Это точно так же, как я не знаю, точно так же ты в Латвии не можешь публиковать там, не знаю, детскую порнографию. Потому что это запрещено. Закон. Я думаю, что не так
0: можешь...
1: ну, как бы, окей, хорошо. А есть, наверное, какая-нибудь страна где-нибудь, там, не знаю, где вы можешь установить серверочек с детской порнографией. Ну, предположим. Я не ратую за детскую порнографию, естественно. Это очень плохо. Те, кто слушает, это очень плохо. (свят)
0: (свят)
1: Так так или иначе, э, есть вещи, которые ты не можешь делать. Помнишь, кстати, помнишь, э, в в начале 2000-х годов, когда в Латвии была какая-то терка на тему того, что... Ну, то есть есть какой-то ресурс. Они боролись с копирайтом, если я не ошибаюсь. И ты даже не мог. В какой-то момент там штрафанули какую-то компанию, которая на своем веб-сайте разместила линк на, собственно, на YouTube, на, да, на, да, на да, видео да. YouTube.
0: Да, то было есть, такое. И,
1: ну, то есть это глупо, конечно. То есть мы сейчас понимаем, что это глупо, да? То есть глупо, это embedded видео, то есть ты, ты в чем здесь делал. А с другой стороны, вот ты по латейским законам, ты не мог это сделать.
0: Ну, окей, Каждый, да, всегда... Нет,
1: это да, это цензура, это плохо, но...
0: Это такая очень странная, кондовая цензура, я бы сказал. То есть э, она она максимально прямолинейно дурацкая. Хотя любая цензура, наверное, такая, если подумать.
1: Дим, ну ты же понимаешь, что в правительстве сидят не интеллектуалы. Ну или точнее, не самые большие интеллектуалы.
0: Ну, я бы сказал, что они скорее не, не считают, что нужно людей расценивать как интеллектуалов, и поэтому действуют прямолинейно.
1: Тоже да, тоже возможно
0: зачем париться, когда и так работает, ну, по сути. Ну, да, да, да. Ну, с другой стороны, есть цензура, которая хорошая, ну, то есть вот то, что Твиттер заблокировал порядка там 30 тысяч аккаунтов, связанных с Китаем, Россией и Турцией, с властями этих стран, которые спамили разные агитации и какой-то совершенно непотребной гадостью и враньем откровенным. Вот с другой стороны, да, я как-то вот про это я не переживаю, действительно звучит как хорошая идея. Ну, это, это тогда у меня двойные стандарты получаются?
1: Нет, просто ты выбираешь то, что тебе нравится. Да, наверное, это двойные стандарты, но, наверное, нужно определиться, что такое хорошо, что такое плохо, да, что, типа полезная информация, что что неполезная информация. И если мы все придем к какому-то заключению, что эта информация, она плохая, да, то, да, тогда ее блокировать это
0: хорошо. А разве можно поделить информацию на плохую и хорошую? Мне кажется, ее можно поделить только на правдивую и неправдивую.
1: Не, но информация я имею в виду в глобальном смысле, не только, скажем, новости, условно говоря, а там, скажем, информация, там фильм, например, это же тоже некий поток информации. Ну да, да, да. Ну, то есть, если если мы говорим про правдивое и неправдивое, то фильм попадает, естественно, под неправдивую историю, если это не документальный фильм.
0: Ну да, с этой точки зрения, да,
1: наверное. Поэтому ну, здесь надо будет, здесь, наверное, какая-то... Понятное дело, что все вот эти 200 с копейками стран никогда в жизни не договорятся, что есть правильно, а что есть неправильно, потому что у каждого свой взгляд на на что есть правильно, а что есть неправильно. Uh-huh. Но, ну, наверное, с этим
0: это очень субъективно, слишком.
1: Ну да, поэтому, наверное, должна быть какая-то вот сила, типа, там например, того же твиттера, который скажет, вот, нет, мы, типа, нам не нравится вот эта информация, поэтому вот эти аккаунты мы просто зарежем.
0: Uh-huh. И это как бы но плохо, это как бы правильно, с другой стороны. стороны. Но если они откровенно врут, ну вот как тут тоже отдельная статья была про то, что открыли сеть российских троллей, ну, условно троллей, людей, которые это занимались Аликатроли. информацией, ну, условно, да, которые лет шесть фигню всякую писали на Фейсбуке и Реддите в основном. Ну, я имею в виду, что другие платформы тоже, но в основном там. Но ведь, да, это тоже как бы, это получается плохая информация, некачественная, вранье, поэтому их надо всех банить, удалять и так далее, потому что они, очевидно, врали. Угу. Те же пользователи, эти зума, они, ну, что, они не в... ну, вроде как там не врали, они просто говорили о том, что, ну, были такие события, а властям это не нравится. Фу, ну да. Ну, в общем, цензура, в целом, цензура непонятна даже вот. С одной стороны, плохо, а с другой стороны, ну, вот в случае какой-то вот такой дичи, это, наверное, хорошо. Внутренняя цензура платформы. Ну,
1: да, да. Это, можем, кстати, отдельную тему какую-то порассуждать на эту тему. Это или интересно. Хорошо
0: это или плохо. Это интересно было бы поговорить, потому что это довольно сложный вопрос, на самом деле, как это надо воспринимать.
1: Ну, да. Да, давай, давай забросим, потом как-нибудь обсудим, назовем да, еще кого-нибудь. Хорошо. Специалиста по цензуре. Эксперта Хорошо. По цензуре
0: с цензуры можно переходить на инструмент потенциально автоматизированной борьбы с цензурой — роботы.
1: Ага, да-да-да, это клава.
0: Ты да, можешь давай. у Boston Dynamics купить за 74 с половиной тысячи долларов теперь робота Spot. Они теперь их начали серийно производить и продавать. Да.
1: А я так, насколько я помню, в линейке вот всех этих роботов Spot это самый маленький из них.
0: Да, он маленький, он весит 14 кг, немножко защищен от влаги, 90 минут работает в батарейки, И как там классно сказано, вы получаете самого совершенного мобильного робота в мире, способного пройти практически везде, где может человек, кроме лестницы. Вот. Ну и вот эта фигня совершенно непонятно зачем. Там еще вредоносно нельзя использовать, то есть нельзя какую-нибудь дрянь ими делать. Но... Абсолютно непонятно. Это это такая собакообразная штука была, желтая. Я не знаю, зачем это надо за 74,5 тысячи долларов.
1: Слушай, за 74,5 тысячи долларов можно купить Mercedes S-класса, наверное, в в средней упаковке. В в моем мире за
0: это можно купить ровно три сервера.
1: Да, в твоем я понимаю, в твоем мире, да. А в моем мире медицины за 74 тысячи можно купить ну, три вентилятора легких. Ну, это, <laughs> но это не так много. То есть за 74 тысячи наверное, можно купить. Это Очень, сумма. Это, это немного в, индустри... в индустрии. Кстати, там и написано, что может любить его может купить любая американская компания. То есть, во-первых, они ограничивают, чтобы это все выходило за пределы страны во-вторых, они ограничиваются. То есть физлицо, походу, не может купить.
0: Ну, физлицо превращается в компанию, не так сложно. Но насчет не выходить за пределы Америки, я, поскольку сейчас вот как раз смотрю, то я понимаю, что, конечно, парки Westworld должны быть только в Америке. Роботы для них покупаются, а для чего же еще? Ну, это, короче, очень странная штука. Я не знаю, зачем. Может быть, нас для складов каких-то еще что-то. Но, по-моему, это скорее игрушка, очень дорогая игрушка, они хотели, тем более, произвести тысячу штук в этом году, но что-то пандемия их подкосила, поэтому неизвестно. Но сам факт, что ты можешь купить робота, который работает и ходит, это вообще круто.
1: То есть кто-то хотел сделать оборот 74 миллиона?
0: В теории, да. Я думаю, что они под оборот в 74 миллиона где-то денег нашли. То есть потом уже все остальное. Но это просто был пич для того, чтобы найти финансирование. Mm, Ск- скорее всего. К тому же 74,5 – это половиной это подозрительно ровное число. Оно просто хорошо придумано, исходя из каких-то внутренних потребностей. Ну да. Ну, е- забавно. Е- 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 идем, идем в будущее, в общем. Еще насчет будущего. Совершенно небывалая вещь, что FDA э, в Америке за- подтвердила, что можно выписывать игру в качестве лечения первый раз в истории. Для детей, у которых ADHD – можно вот выписывать игру, а совершенно конкретную, одну определенную, кстати, довольно примитивную такую аркаду. Mm-hmm. И она считается, что помогает. И действительно они утверждают, что, ну, авторы я имею в виду, что улучшается состояние детей, и на какое-то время практически пропадают симптомы этой проблемы, ну, дефицита внимания. Вот и... Так, здесь не только дефицит внимания.
1: Просто если Attention Deficit Disorder, да, то есть ADD, это одно, а здесь именно ADHD, то есть это Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. Да-да-да. Ну... То есть это еще и типа гиперактивность. Это для детей такая игрулька, которая типа, фокусирует их внимание на чем-то и при этом снимает какую-то вот эту гиперактивность, что им нужно постоянно что-то делать. Я, наверное, здесь займу позицию антагониста, да, и я скажу, что FDA, наверное, поторопились они со всем этим делом, потому что некоторое время назад ученый-психолог, я не вспомню сейчас его фамилию, но короче, была книжка, называется «Failed to death», mm-hmm. типа, как это, «Веселящийся до смерти» или как-то так. И он там идет такой достаточно консервативный взгляд на мир, Uh, где, собственно, рассказывается про то, что uh, один из, одна из причин, по которой у детей развивается AD&D, это появление гаджетов uh, в доме, которые заменяют родителей, которые ну, просто дают ребенку, сажают его либо перед телевизором, либо перед uh-huh. планшетом, либо перед телефоном и оставляют его смотреть мультики, играть в игрушки и так далее. И как бы было... Я не знаю, насколько это подтвержденная информация, да, то есть это опять же сейчас снова на книге, э, и я дальше не делал какого-то своего небольшого исследования. Э, Суть заключается в том, что на экране, из-за того, что экран мигает постоянно, э, зоны мозга, которые отвечают за смену изображения, визуального изображения, они они приведены постоянно в э, активное состояние. И если картинка долго не меняется, то есть по прошествии какого-то времени, когда уже мозг у ребенка... А у ребенка мозг формируется, да? Соответственно, получается, что ребенок, ну, как бы вот эти зоны, они понимают, мозг понимает, что эти зоны должны постоянно быть включенными. И как только картинка прекращает меняться, как, как, как только картинка прекращает мелькать, скажем так, своей, с этим самым ребенком наступает стресс, да, то есть он хочет там, бегать, он не может сфокусироваться на чем-то одном, и, соответственно, появляется вот этот симптом ADD, синдром, или же ADHD. А ADHD, я так полагаю, что это просто дополнительная какая-то гиперактивность, энергия, энергия у ребенка.
0: Ну, вот. да, это... Звучит разумно. Но с другой стороны, по поводу вот этой игрушки, в принципе, я не вижу, чем она радикально отличается от кучи аркадных игр, которые существовали до нее. Кстати, да. Ну,
1: просто, видимо, кто-то FDA занес много денег, чтобы именно их игрулю
0: да, они, они, по сути, сделали исследования, которые подозревают, что с перекосом в сторону интересов этой компании. Но, mm-hmm. с другой стороны, прецедент. Прецедент того, что не, это все не только зло. Потому что я совершенно убежден, что игры это не только зло.
1: Нет, конечно же, нет.
0: Я не то, что там за игры, но я не против уж не, точно. А,
1: я не знаю, опять же, да, то есть я рассказываю какие-то свои. Знания э, подчерпанные, подчерпнутое ввиду моей жизни. Суть заключается в том, что если мы возьмем... Понятное дело, что люди — это не животные, да, и у нас как бы есть много общего, но есть также много чего разного. Но, например, одно из исследований говорит, что медведи первые три года своей жизни они очень много именно играют. Они ну, как бы охотятся за них там мама, например, а постарше, э, старший кто-то. Uh-huh. А они в основном проводят время в играх. И было наблюдение за этими маленькими медведями в долгой перспективе, и выяснилось, что те медведи, которые больше времени проводили за играми, они оказались более приспособлены потом к жизни. И то же самое относится к крысам. Собственно, на крысах тоже было проведено подобное исследование. И, соответственно как бы ученые сделали вывод на вот этих исследованиях, что через игры, через... Это это один из способов, э, наших способов, как это, э, итерации, как это э, по-русски, взаимодействия с миром. Вот. И Ну, чем чем лучше мы будем взаимодействовать с этим миром, тем, соответственно, больше у нас возможностей э, в этом мире прижиться.
0: Но дети тоже играют маленькие, ведь это правильно.
1: Ну да. И, конечно же, адепты вот этих вот, там, не знаю, иди на улицу поиграй, теорий, да, а не за компьютером сиди, они, конечно, правы, потому что наш мир, вот наше время, то время, когда мы были с тобой детьми, он был действительно физический, то есть ты должен был реально физически идти на улицу и с кем-то там взаимодействовать, играть, там, палкой бить, не знаю. Того, с кем ты
0: играешь. Ну, или да, или
1: да. А сейчас мир как бы он меняется, то есть мы становимся более компьютеризированными. сейчас вот э, Илон Маск скоро нейро, э, нейролин запустит, так нам вообще чип в голову головы посадят, и, и мы будем просто сидеть подключенные к, к компьютеру, и, и нам не надо будет ничего больше делать, то есть двигаться физически нам не надо будет. То есть как бы для старого мира, конечно же, это было валидно, это было Действительно. А для нового возможного будущего, где все будет компьютеризировано, возможно, не так уж и необходимо все-таки играть на улице с другими детьми и бить крапиву палкой. А, возможно, имеет смысл играть в игры компьютерные?
0: Можно объединять. Мне кажется, можно объединять, потому что двигаться и дышать свежим воздухом, и все это и социализироваться надо. Хотя социализация онлайн, она тоже вполне себе работает. Но ну, она другая, но она работает. Но параллельно с этим, конечно, современные вещи не надо отрицать и говорить, что это зло. Поэтому я и говорю, что это в качестве прецедента это довольно хорошая история, что нельзя просто говорить, что это вредно, потому что это компьютерная игра. Это абсолютно не так. Это максимально не так. Поэтому в данном случае это на пользу что такие вещи могут происходить. Другой вопрос, что... Кстати, <laughs> да, да.
1: Кстати, по поводу объединения
0: одного и другого,
1: мне кажется, что, возможно, мы дойдем до того, что ну, как бы вот эта вот, ä, дополненная реальность, она зайдет и в мир всяких этих самых, всяких игр во дворе. Например, да, там почему там нет? Это может поезд... быть очень интересно.
0: Да? Это совершенно не отменяет никакое движение. Это может быть реально очень интересно. Mm-hmm. И на свежем Да, вот, кстати, отличный переход Насчет игр Это просто очень короткий WTF момент Про большой драматический а, театр да. И вишневый сад в Майнкрафте Они же там сделали 15-минутную По-моему, постановку в Майнкрафте Пересказав вишневый сад Я кусочек посмотрел Ну, это выглядит очень смешно ну, Просто нереально смешно То есть, по-, по сути Такие вот эти вот кубические товарищи Ходят И в довольно плохие микрофоны на фоне актеры пересказывают текст. Ну, (laughs) я не знаю. Они еще пытаются там с камерой играть, чтобы с разных углов это все показывать. (laughs) Это не то будущее, которое я хочу видеть. Это просто настолько смешно.
1: А ты просто этот, ты ты просто old fart. Ты, ты, короче, ничего не понимаешь в искусстве, в модерн-искусстве. Может быть. Режиссер. Он режиссер, он так видит. Новый новых серебряников может
0: быть может быть но просто это какая-то попытка натянуть сову на глобус по-моему в данном случае давайте мы возьмем ну, модным ну... способом расскажем в модном месте а вот нас наконец посмотрит кто-то младший там 40 лет как-то это так выглядело
1: ну да, это да, я думаю, что это как раз-таки для этого сделано. Помнишь, кстати, когда э, в марте месяце, когда в России включили режим э, самоизоляции, э, или это каникул, так называемый? Каникулы. Да, да, каникулы у них были. Какой-то этот самый, какой-то товарищ э, провел лекцию по математике в Майнкрафте. Да, 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 да. Была я не помню, какой-то универс
0: сделали в Майнкрафте целиком, создали mm-hmm. здание. Нет, ну это прикольно. Это такие же, знаешь, штуки от бессилия и одновременно от изобретательности. Но спектакль в Майнкрафте, он же перестает быть спектаклем, потому что эмоций визуальных, ну, передачи визуальной эмоций нет. Это чуваки безэмоциональные в Майнкрафте. Они (сёк) все примерно одинаковые и наговариваются это все в в наидешевейшие микрофоны. И это звучит, ну, и выглядит.
1: (сёк) Ну ладно, дай детям, дай детям поиграть.
0: Ну это, знаешь как, это выглядит, знаешь, типа, да-да-да, внучек, знаю я ваши эти Майнкрафты, играл-играл. вот Как-то так.
1: А ты, кстати, хоть хоть один там концерт какой-нибудь или вот Большого театра московского у них была серия представлений, которые они прям в прямом эфире на Ютубе транслировали. А ты хоть одно такое представление посмотрел?
0: Я. Нет, их нет. Я, в принципе, пытался разные трансляции смотреть, но мне как-то совсем никак не могу.
1: Ну, Я ну, не могу объяснить. Очень проблема? интересное такое странное ощущение. У нас, кстати, здесь на Мальте, я не знаю, в Латвии такое проходит или не проходит, здесь на Мальте в кинотеатре можно прийти и посмотреть какой-нибудь
0: спектакль. Да, да, у нас здесь есть, да. Ну, когда кинотеатры работают, тут э, спектакли, тут э, оперные фестивали транслируют, какие-то такие вещи. То есть можно, да? Mm-hmm. Mm-hmm. Вполне, вполне.
1: Ну, вот, да, какое-то очень странное ощущение, когда ты пришел и на экране смотришь. Или, ну ладно, может быть, если там еще кинчик пошел, то окей, может быть, а вот прям на экране компьютер что-то, я как-то не знаю.
0: Но, но в кино себе... отчасти сохраняешь это ощущение, но очень отчасти, потому что ты все равно сидишь и смотришь на экран, это ну, другое. Угу. Так, у нас осталось мало времени, поэтому какую из плохих новостей мы еще обсудим? У нас есть несколько плохих. Про Корею А-а-а. и про Индию и про Китай?
1: Ну, как бы это, по сути, одна новость. В целом, в целом это просто информативная такая штука, да, что Северная Корея взорвала интер, как это, интер, интеркорейский офис связи вот, на границе. И, и из-за этого все военные силы Южной Кореи приведены в боевую готовность. А, и по, по интернету ходят очень много видео с разных ракурсов, как это все рвануло очень замечательно. Но... Северная Корея с Южной Кореей они как бы не особо, всегда не особо дружили. Но как всегда, с 50-х годов.
0: Ну, у них сейчас было какое-то немножко сближение временное, чуть-чуть. Но, Ну, видимо, не срослось. Потому что сейчас уже опять э, Северную и Южную называют врагами и все, все вернулось в принципе в стандартное состояние.
1: Ну, да, то есть от этих ребят особо ничего хорошего ожидать не имеет смысла. Вот. Ну и Китай. Индии поругались на, на, самой, на границе на своей. Сначала говорили, что трое солдат погибли, сейчас вот по обновленной информации 20 военных с индийской стороны и 3, 43 с китайской стороны. Я как бы к чему это все веду? К тому, что, блин, это половина года первая. Ну, нет, на самом деле, ты посмотришь, там в начале года у россии были терки с турцией что там соединенные штаты там возбухали постоянно сейчас вот у нас под боком весь а, в ливии конфликт да? там постоянно ну то есть, потом коронавирус как вот только коронавирус считается...
0: чуть-чуть отпустил они сразу начали воевать снова
1: ну да то есть я так если мне кажется что в конце года вот все президенты всех стран во время своего обращения новогоднего обращения к гражданам Не просто придут такие дорогие граждане. Типа, этот год был просто жесть.
0: Посмотрим, во что мы будем играть в следующем?
1: Ну, типа да. да. Ну, это такой чисто информативный. Эм, Индия, как бы вообще Китай такая удивительная страна, если мы про них говорим. У них нет ни одной страны, соседки, с которой у них нет территориального конфликта.
0: Ну да. Вот с с Непалом у них интересно. Они же в какой-то момент себе на карте просто начали рисовать кусочек Непала, как китайскую территорию. И со временем Непал сказал, ну ну ладно, что теперь? Пусть так и остается. Потому что Непал нам чуть-чуть меньше, чем Китай все-таки. Да-да. То есть это даже не аннексия Крыма, это вообще нечто такое отдельное. Просто взяли и забрали. Не, они очень интересно так это все делают. Но они со всеми ругаются, но как-то вот военный именно вариант. У них же это все находилось в состоянии такого замороженного конфликта до этого. Да, Кстати, да. отдельный прикол, ты обратил внимание, что там не было перестрелки, потому что им запрещено применять огнестрельное оружие на границе Индии и Китая. Поэтому это была не перестрелка, а драка. Это была массовая драка солдат, да, с использованием палок и камней. Совершенно серьезно. То есть они именно дрались. И это не первая такая драка, но это самая массовая за многие годы. То есть это пикантность просто добавляет.
1: Болельщики Спартака подрались с болельщиками ЦСКА, мне
0: кажется. болельщики Сидзиньпина. Ну да, в принципе, так оно и есть. Жестко, жестко. Я туда докинул вот эту вот новость, которая меня откровенно повеселила. Просто к вопросу о сумасшедшем годе. Это вот uh-huh. этот священник, этот хиегумен Сергей, который проповедовал против России вакцинации, говорил, что коронавирус — это ложь и все такое прочее. Uh-huh. Он же в итоге был сослан куда-то там церковью, и ему запретили работать священником. В итоге он захватил монастырь в Среднеуральске, по периметру стоит, стоят казачьи патрули, и туда толком никого, кроме там, верующих, не пускают. И РПЦ признала, что они утратили контроль над этим монастырем. Это просто история, в которой прекрасно абсолютно все, мне кажется.
1: Но чтобы немножко дать понять, кто такой Схигумин Сергий, это, короче, наставник и духовник Натальи Поклонской которая из этого, из Крыма, прокурор из Крыма, которая некоторое некоторое время назад приобрела популярность, потом ее перетащили в Россию. Ну, в Крым уже был в России. Может быть,
0: поэтому Крым и присоединили, чтобы ее перетащить в Россию? Слушай,
1: ну она прям, ну, прям не в в Минько, если честно. То есть, если посмотреть все заявления, которые она делала, то есть там прям... они друг друга нашли, видимо. Я не знаю, то есть вот этот вот, вот, Сергей и Поклонская, они вот прям, видимо, были созданы друг для, друг для друга. Вот. А, и да, такой этот товарищ Сергий тоже такой невменько.
0: Совсем, да. Совсем-совсем.
1: Но я, наверное, побуду сейчас немножко Александром Низоровым, который постоянно гнобит церковь РПЦ. У меня есть такое... Серьезное ощущение, что вот этот э, сейгумен Сергий... Там же, как бы, долгая история, почему э, на него бочку катят. Вот. И он понял, что он теряет власть, и он решил... Ну, как бы, он же... заметил, он не мужской монастырь, это самое. Э, строил ну, переворот. Человек, не, не человек знал, что выбирать. В монастыре. Конечно. Да, он, короче, он со всеми Ну, подахами, только он старенький. Подахами, там... Слушай, ну, помнишь какой-то старой песни у этого, у «Сектора Газа» было, да? Царь был стар, да? Ну
0: да, это вот. да.
1: стоял, <сёк> <сёк> вот, и не будем уходить, <сёк> все, кто знает, <сёк> все знают. Тоже верно. Поэтому я думаю, что он не просто так женский монастырь.
0: Технически легче захватить женский, чем мужской. В мужском могут и по голове довалять. Слушай, я думаю, что и с казаками он бы,
1: это на самом деле, он бы, в принципе, и мужской бы спокойно захватил бы.
0: Ну, да, может быть, может быть. Но но это смешно тоже. но Это глупо и смешно одновременно. То есть это в копилку всякого сумасшествия, которое происходит.
1: да Это просто, не, да, это, это красота. Это прям, я радуюсь, я радуюсь. В такое интересное время живем, Дима.
0: Захваты монастыря, стычки на границах, робота купить можно. Это же восхитительно. В принципе, можно купить робота и захватить монастырь роботами. Да. Подожди, РПЦ – это же компания, они же зарегистрированы наверняка. Может быть, бесприбыльная, но они зарегистрированы.
1: Ну, в смысле, не бесприбыльная. Там такие прибыли... Нет, знаешь, ну,
0: что-то... прибыли... Я думаю, что там можно спрятать. Они
1: все, налоги угодно. не платят, да, потому что они как типа лицензионные,
0: как они могут купить все тысячи роботов Boston Dynamics сейчас вообще А-а-а. на сдачу и захватить монастырь обратно. И это даже не будет плохое действие по лицензионному соглашению, потому что они скажут, что это богоугодно и да, все. Богоугодно. Может быть, это был сговор с Boston Dynamics на самом деле? Кстати, какой-то очень высокопоставленный дядька в России высказался, что Михалков был прав и всех будут чипировать. То есть, Ну, ну, прямо вот настолько. Так что что вот такие вот э, все захваты — это фигня по сравнению с общим уровнем идиотии.
1: Да. Нет, ну, окей. Хорошо, пусть всех нас чипируют. Я прочитал хорошую шутку про то, что для некоторых типа получение вживление чипа в мозг это добавление хоть какого-то коэффициента IQ хоть небольшого.
0: Да, несомненно. И, знаешь, мне очень нравится теория, что у большинства подавляющего людей разум дремлет, и они живут в целом достаточно инстинктивно, и вот, им даже инстинктивно уже жить не придется. Их будут направлять. Ну, да. Это же классно, ну, да. это удобно. По поводу того, что происходит с Землей, и что будет к концу этого года, Я что-то сейчас вспомнил про гиперион и и про гибель Земли. Вот мы к этому реально идем.
1: Ну, честно говоря, я даже, наверное, немножко за.
0: Ну, когда так люди говорят, они всегда подразумевают, что их это не коснется, нет?
1: Не-не, я именно в том смысле, что я, как белый гетеросексуальный э, мужчина в э, трудоспособном возрасте, я самая незащищенная часть населения, поэтому я как бы я готов принять свою судьбу.
0: Ну, наша судьба это тысяча роботов Бостон Dynamics, которые совершают угодное дело. Это понятно.
1: Блин, ну 74 ляма, это тебе нужно так хорошо при... Надо свою церковь открывать.
0: Ну, я не помню, сколько РПЦ там говорили, у них кто то типа ну не каждую минуту строится церковь, но что то в этом районе. Каждый день.
1: Нет, не ну, строиться и открываться, это как-то разные Нет, вещи. Нет, ну, я и понимаю. открываются
0: сколько-то там очень много штук в год. Прям очень много. Ну, То это есть, да. Это... Там меряется десятками. И, ну, я думаю, что у них все нормально по деньгам. И они могут на сдачу со стройки купить это все.
1: Да, вполне, вполне. Потому что это же огромные откаты. Это что, это, ну, строительство церкви, это же такие откаты, что ого
0: Ну, да. Ну, я думаю, что все остальные темы мы можем обсудить в следующий раз. Они не устаревают уже.
1: А, подожди, попрощаться мы что-то... а попрощаться совсем А, да, да.
0: Отпрощу. Да, кстати, да. Мы что-то, да, все время забываем прощаться. Это невежливо. Ну, да. Вообще, спасибо за то, что вы нас слушаете. Так приятно, что вы дослушали до конца. Да, всем, кто дослушал до конца, огромное спасибо. И специально для них можно сказать, что у нас есть группа в Телеграме, и у нас есть сайт, на котором это все написано, и группы на Фейсбуке, и вообще слушайте нас, лайкайте и шарьте, и вообще, а мы будем рады. Это да, все делается лайки, репосты. Для... Да, это все для нашей радости делается. Да, а потом мы будем отбиваться лайками от роботов Бустон Dynamics.